0: Os nossos episódios dessa semana começam com uma mensagem de solidariedade às vítimas e seus familiares de mais um ataque a uma escola aqui no Brasil. Nessa semana tivemos mais um ato terrorista e covarde, um dos crimes mais abjetos e desprezíveis que um ser humano pode cometer, que é atacar sem qualquer motivo aparente justamente aqueles que são mais indefesos. Desde os anos 2000. Foram cerca de 20 ataques em escolas no nosso país. Mais da metade de tais ataques aconteceu, no entanto, nos últimos cinco a seis anos, a partir de 2017. E Isso não é fruto do acaso. Os ataques aumentam na mesma proporção em que o discurso de ódio se institucionaliza e se massifica em nosso país. Eles acompanham também a escalada de comunidades digitais que promovem ideias fascistas, misóginas, de violência contra as minorias, que cultuam a morte, que cultuam torturadores, terroristas e psicopatas, e que pregam soluções armamentistas como saídas simples para questões sociais complexas. A minha mensagem aqui hoje é para que possamos estar mais alertas e unidos, que possamos refletir sobre os caminhos que trilhamos enquanto nação nos últimos tempos e que estejamos muito mais atentos aos nossos jovens, que nos aproximemos deles em casa e dentro das salas de aula. Estamos diante de um problema grave e que requer uma mobilização de toda a sociedade. Não conseguiremos vencer se tratarmos cada caso de forma isolada, se não entendermos o contexto, se não formos capazes de perceber que o ódio praticado em escolas é provável evidência tangível de questões bem maiores. E, principalmente, se não desarticularmos de forma rápida e contundente grupos e indivíduos, inclusive pessoas públicas, empresas, que de forma direta ou implícita estimulam tais ideias e movimentos. Que possamos usar o feriado de Páscoa para refletir sobre isso, reavaliar nossos comportamentos e prioridades. Que enquanto sociedade civilizada, possamos analisar nossa conduta e dialogar com sobriedade sobre tais problemas. A hora é de união, divididos não chegaremos a uma solução. Eu, como professor, não apenas em cursos superiores e de pós-graduação, mas também atuando em colégios, não poderia deixar de me manifestar. E, mais uma vez, meus sentimentos e solidariedade a todas as famílias atingidas por essa tragédia, não apenas a de Blumenau, mas todas as demais que nos atingiram nos últimos meses e anos. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e bis que vai nos encontrar. Você também pode nos encontrar no YouTube. Temos o canal do Talk to Beast no YouTube, que além de todos os episódios do nosso programa, traz também alguns conteúdos exclusivos em vídeo. Basta buscar por Talk, o número 2 e BIS, na plataforma de vídeos do Google que você vai nos encontrar. E claro, você pode ir também direto nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o processo de construção de marca, os processos ligados à área de branding. Na semana passada, no episódio do review da semana passada, eu comentei sobre o ranking da Interbranding, que listou as 25 maiores marcas brasileiras. E a gente falou bastante sobre esse ranking, comentamos ali com eram as empresas que estavam ocupando essas posições, e isso nos levou a uma reflexão bastante interessante do tipo de negócio que ganha mais espaço, que acaba prevalecendo em uma economia com as características da economia brasileira. Agora, olhar para o ranking que foi publicado pela Interbranding também nos diz muito sobre essas diferentes linhas de pensamento a respeito do processo de construção de marca e é um pouquinho do que eu vou trazer para a nossa discussão, para a nossa reflexão semanal aqui do Talk to Biz hoje. Primeiro, um ponto que quem já escuta o Talk to Bees há algum tempo certamente já me ouviu falando sobre isso por aqui, e quem é ou foi meu aluno também certamente já me ouviu falando sobre isso, que é como essas marcas eram pensadas num sentido clássico, vamos pegar um recorte do, do início da Revolução Industrial até os anos 1980, e como elas passaram a ser pensadas e desenvolvidas a partir dos anos 80. Num sentido clássico, as marcas eram muito pensadas como ícones que representavam uma empresa ou um determinado produto, logo elas eram, elas tinham que ser tratadas do ponto de vista da comunicação, sempre com o objetivo de ampliar esse alcance. Portanto, todo o trabalho em relação a uma marca partia principalmente do setor de comunicação de uma empresa, porque envolvia o que você trabalhar mais publicidade, você trabalhar mais ações Promocionais, parcerias, patrocínios, fazer com que a marca impactasse um quantitativo cada vez maior de pessoas, porque quanto mais pessoas impactadas eu tivesse, mais pessoas que lembrariam, né? que essa marca representa um determinado produto que eu vendo, que ela é representativa nessa categoria e as pessoas lembrando disso teriam a marca como referência e na hora que elas fossem tomar uma decisão de compra, elas teriam essa lembrança forte e isso seria usado no processo de tomada de decisão, é mais provável sempre que você compre de uma empresa que você já conhece, de uma marca com a qual você já tem algum nível de entendimento ou de relacionamento do que de uma marca que você nunca ouviu falar, de uma empresa que você não tem o menor vínculo, que você nunca teve nenhum contato com os produtos daquela empresa. Portanto, num sentido, vamos dizer assim, no sentido original, a marca servia para fazer esse link de recordação e dar uma maior sensação de segurança justamente porque eu entendo quem é o provedor daquilo ali. As marcas, num sentido até histórico, tinham essa... essa essa função né, de identificar quem era o proprietário, quem era o produtor de alguma coisa, qual era a origem de um determinado item, qual era a origem de um determinado alimento, qual era a origem de um determinado produto. Ou seja, eu, eu consigo identificar ali de onde está vindo a, aquela oferta. E isso, obviamente, aumenta a sensação de segurança ou pode aumentar também elementos ligados ao prestígio, reputação. É um exemplo que eu sempre uso, em né, um sentido clássico, as marcas indicariam para o consumidor, para a pessoa que está pegando aquele produto, qual é a procedência, qual é a origem. Então eu teria ah, o vinho da fazenda tal, né, o produto que veio do, da região XYZ. Quer dizer, todos esses indicadores são indicadores de procedência que garantem uma maior segurança para quem está consumindo aquele item. Portanto, num sentido clássico, as marcas foram pensadas e sempre foram trabalhadas para ser esse, esse elemento da comunicação de uma empresa para fazer com que mais pessoas reconhecessem aquilo ali e, e fossem impactadas por, por, por aquele elemento. E é justamente por isso que também num sentido clássico, a principal estratégia referente a qualquer coisa de construção de marca era sempre o que? Vamos fazer mais comunicação. O principal elemento, o principal drive dentro de qualquer estratégia de branding que a gente até pode discutir se isso era uma estratégia de fato ou não, mas era o que? Trabalhar a comunicação. Quanto mais eu comunico, quanto mais eu faço com que essa marca chegue a públicos maiores, quanto mais eu amplio o alcance da minha marca, melhor essa marca se torna mais conhecida, mais pessoas entendem que a, a marca X representa o produto Y e esse reconhecimento acontecendo, as pessoas quando chegarem num ponto de venda, quando chegarem num supermercado, por exemplo, ou numa loja de conveniência, elas vão ver aquele produto, vão olhar aquela marca e vão ter uma sensação de familiaridade. Ou então essa, o contato com essa marca vai ativar é, lembranças sobre interações prévias que essa pessoa já teve com aquela empresa ou com aquele produto. E isso, obviamente, vai ajudar no processo de tomada de decisão. Se a gente for olhar o ranking da Interbrand e as marcas que aparecem ali... Né? Eu, eu, eu disse no, no episódio do review... Que eu ia falar só das cinco primeiras... Mas eu acabei falando das 25... A gente olhar esse ranking como um todo... Das 25 maiores marcas do Brasil... Mas especificamente falando das primeiras... A gente vê com muita clareza... Que um dos pontos que é levado bastante em consideração nessa metodologia da Interbrand é justamente o quanto essas marcas têm apelo publicitário e o quanto elas são conhecidas pelo grande público. E isso é um critério importante, eu não estou dizendo que não é, porque na verdade, quando você pega ali o Itaú como a principal marca, significa que, para boa parte do público, para a maior parte do público que foi entrevistado para essa pesquisa, quando perguntaram possivelmente sobre empresas, as maiores empresas do Brasil, ou então a marca de banco que vem à cabeça, lembrou-se do Itaú. Então é óbvio que isso é um, é um ponto interessante, é um elemento interessante nesse processo de análise. Mais uma coisa que eu também coloquei no episódio do review é que assim existem diversas metodologias, existem diversos critérios, existem diversas dimensões de uma marca que podem ser avaliadas. O, a dimensão publicitária ou quanto essa marca tem de alcance e o quanto ela gera de reconhecimento por parte do público é uma dessas dimensões, mas não é exatamente o to a totalidade do, do, da força de uma marca. E por que eu estou focando em especial nesse detalhe? Porque se a gente olhar para outras dimensões, para outros aspectos, por exemplo, o quanto algumas marcas são queridas pelo público, o quanto as pessoas sentem confiança e sentem que aquela marca ajuda ou gera valor no seu dia a dia certamente nós não teríamos Itaú e Bradesco no top 5, o Itaú na primeira posição e Bradesco acho que em segundo lugar, se eu não estou enganado, mas está aí o link do episódio do review para quem quiser conferir o ranking das 25 maiores marcas, e aí você pode dizer assim, ah mas lá vem o Bruno querendo criticar, não, não é uma crítica, é uma análise, eu não estou dizendo que o ranking da Interbrand está errado, o que eu digo é que existem diferentes metodologias que partem dessas diferentes perspectivas do que é construir uma marca. Numa perspectiva muito tradicional, esse processo de construção de marca está ligado, como eu disse para vocês, a, a essa dimensão publicitária, ao apelo publicitário. E isso fica muito evidente quando a gente analisa o ranking da Interbranding que mostra principalmente quem são os principais anunciantes do Brasil e não necessariamente quais são as marcas mais queridas do brasileiro porque eu acho improvável que marcas de banco ou a Petrobras e outras marcas ali que aparecem no ranking de serviços financeiros, você tem uma, uma divisão muito clara ali entre, entre os prestadores de serviço e até poucas marcas de bens de consumo de fato e eu duvido que essas marcas estejam, se a gente olhasse por uma dimensão mais a dimensão afetiva da marca, dimensão emocional, de vínculo de confiança, de credibilidade, eu acho improvável que tais marcas aparecessem. Bruno, então você está me dizendo que eu poderia ter uma análise completamente diferente se eu olhasse por outros critérios. Sim, na verdade, por isso que eu falei, inclusive no episódio do review, que a gente tem diferentes metodologias. Por um lado, eu posso ter metodologias que olham para uma dimensão mais de poderio financeiro ou de resultado que uma marca é capaz de gerar. Por outro lado, eu posso ter metodologias que olham por uma perspectiva mais emocional, o quanto essa marca significa para o público, o quanto essa marca gera de apelo emocional para esse público. E eu tenho metodologias, a maioria delas híbridas, né, que combinam, diversos desses elementos. Agora, mesmo que eu tenha uma metodologia mais para um lado ou para o outro, ainda assim, dentro do aspecto financeiro, eu tenho várias dimensões que podem ser analisadas. Da mesma forma que dentro do, da esfera do marketing, eu tenho também várias dimensões que podem ser analisadas. Uma delas... Pode ser o nível de recordação, ou a, a, o, o apelo publicitário que aquela marca gera, ou eu posso ir por um lado mais da subjetividade, do quanto aquela marca é querida, ou do quanto aquela marca é significativa para o público. De qualquer forma, mesmo olhando apenas para dimensões de marketing, se eu fizer alguns recortes como eu sugeri aqui, eu já teria resultados diferentes. Por isso mesmo é que o ranking da Interbrand merece uma análise pela perspectiva de metodologia, também pela perspectiva econômica como a gente já citou, né, mostra com muita clareza que tipos de negócios prosperam na economia brasileira. Você não tem nada ali muito ligado à inovação, muito ligado a desenvolvimento de produtos melhores, a desenvolvimento de coisas, é, de bens superiores. Você tem, basicamente, prestadores de serviço, marcas de bebida, mas, sabe, você não tem nada ali, tirando, talvez a gente possa abrir uma exceção para... Natura, Havaianas, Ering, que aparece na 25ª colocação, mas de resto são, em sua grande maioria, prestadores de serviço, cadeias varejistas, bancos e outros serviços financeiros, seguradoras. Logo, você tem uma dimensão ali que está sendo priorizada nessa metodologia da Interbrand. E isso está muito correlacionado com essa perspectiva tradicional, eu disse para vocês, né, que vigorou ali principalmente até os anos 80 e que de lá para cá a gente começa a ter novas novos olhares sobre esse processo de branding, sobre esse processo de construção de marca. Que novos olhares são esses, Bruno? Bom, primeiramente você tem uma preocupação muito maior com, de fato, o relacionamento, o nível de relacionamento e o nível de diálogo que é estabelecido entre marcas e seu público. Então, num cenário hipercompetitivo, a marca que dialoga melhor com o público, que consegue manter esse público dentro daquele ciclo de relacionamento, certamente tem melhores resultados. É por isso que a, a ideia de marketing de relacionamento, a ideia de diálogo entre marcas e seu público, a ideia da empresa se tornar mais acessível e estar tá mais disponível para essa troca, começa a ganhar muito força a partir do final do século passado para cá. Inclusive, acho que a ideia de marketing de relacionamento é interessante, mas é, é curioso, eu preciso gravar depois um episódio sobre isso, porque... O livro que deu origem à coisa, Marketing de Relacionamento, não tem nada a ver com o que as pessoas ensinam normalmente e falam sobre numa disciplina de Marketing de Relacionamento, por exemplo. Então tem uma questão aí do título do livro, com o que é tratado no livro e com o que se fala normalmente o senso comum a respeito de Marketing de Relacionamento, mas aí é papo para um outro episódio, para uma outra reflexão aqui no Talk to Bees. Mas você tem uma preocupação muito maior com esse diálogo, passa-se ter uma preocupação muito maior com esse aspecto, você passa a ter uma preocupação também muito maior com o nível de significado e de relevância cultural dessas marcas, por quê? Porque apenas ter a marca muito conhecida passa a não fazer sentido em um cenário hipercompetitivo onde você vai ter muitas outras marcas que também são muito conhecidas. Ou seja, mais do que as pessoas saberem quem eu sou e saberem o que eu faço, é preciso que elas percebam a relevância e um posicionamento claro daquilo que eu entrego em comparação às ofertas que os meus concorrentes colocam no mercado. Esse é um ponto importante, acho que é um ponto chave para a gente entender essa virada, porque eu vou ter muitas marcas que até hoje são extremamente conhecidas. Agora, será que elas são vistas como relevantes para o público? Será que elas são vistas como marcas culturalmente importantes, de relevância simbólica mesmo, relevância cultural, que elas tenham peso e significado para esse público? Em muitas situações a gente não tem. As marcas construídas por esse modelo tradicional, elas vão estar muito mais ancoradas em funcionalidades, em aspectos práticos E muito mais ancoradas na, na capacidade que elas têm de gerar maior apelo publicitário Agora, a partir dos anos 80, você começa a ter toda uma preocupação e várias linhas de estudo que vão falar sobre o apelo mais subjetivo, sobre o conjunto de significados, sobre relevância da marca. Mais recentemente, aí a gente fala sobre propósito, sobre humanização das marcas. Ou seja, você começa a ter um trabalho de branding que vai ser direcionado de uma forma bem diferente, embora você tenha isso em ciclos na indústria, então eventualmente uma indústria está mais pujante, está mais em ascensão, e aí ela tem capacidade para trabalhar marcas num, de uma forma talvez mais ampla, mais subjetiva, Batendo mais em pontos de natureza emocional, em pontos mais abstratos, e de repente quando você está numa competição mais dura ali, mais acirrada onde as margens são menores, talvez a galera parta para um branding mais prático, para um branding mais tático, por assim dizer, onde eu preciso ter resultados no curtíssimo prazo, e aí eu apelo para outras ferramentas que é, talvez deixem de lado um pouco as subjetividades e as abstrações em relação a uma marca e tratem tudo de um ponto de vista mais objetivo. É verdade que a gente tem que analisar também esses ciclos. Aliás, tema que já foi tratado em outros episódios do talk to Biz. a gente tem uma clara correlação entre nível de desenvolvimento de branding e ciclos econômicos. Então uma coisa está diretamente associada à outra. Mas ainda assim é muito interessante que a gente tenha a capacidade de fazer essa análise e de entender que por determinadas perspectivas eu tenho um ranking, mas se eu olhar por outras perspectivas, se eu der um outro foco a essa análise, eu poderia ter um ranking bastante diferente, um ranking com, com outras empresas ocupando esse setor, ou que eu tivesse até muitas dessas empresas também ocupando esse ranking, mas não necessariamente nas posições em que elas se encontram. E aí vai vir também essa pergunta, né, Bruno, então qual é o ranking ideal? Qual é a metodologia ideal? Não existe uma metodologia ideal. O que a gente precisa entender também, é que as marcas se adequam à realidade competitiva daquele mercado. Então, é provável que no cenário brasileiro, por suas particularidades econômicas e por suas particularidades até de composição desse mercado, de qual o tamanho dessas empresas e como elas dividem espaços com outras, né? a gente tem vários segmentos aqui no Brasil, onde você tem muito mais um, um meio que oligopólio ali do que uma competição mais aberta, mais acirrada, é é natural também que elas adotem um determinado comportamento X, enquanto em outros cenários talvez mais competitivos, mas com foco em inovação, elas adotassem uma outra postura, um outro posicionamento Y. E isso impactaria, óbvio, nesse processo de construção de marca. Se eu tenho marcas que são construídas, são pensadas aqui no Brasil, ainda por uma perspectiva do século passado, esse é um indicador claro do quanto a nossa economia está estruturada, do quanto ela é desenvolvida e do quanto ela é competitiva, de fato. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto da nossa reflexão. Não é por acaso que as principais marcas do país são bancos, são grandes cadeias varejistas, são os serviços financeiros, a Petrobras e marcas de cerveja não é por acaso isso tem uma, uma, uma correlação direta com como a nossa economia está constituída, o quanto somos desenvolvidos em todos os aspectos o quanto temos de fato foco em inovação e foco no desenvolvimento de soluções melhores e o quanto somos capazes de promover esse desenvolvimento, esse avanço tecnológico com foco na geração de valor de fato. Se eu tenho, ocupando as 10 primeiras colocações, pelo menos 3 bancos de varejo, e a gente sabe do quanto essas empresas são péssimas no trato com seus clientes, no quanto elas só pensam em aumentar a sua margem ali e reduzir a qualidade dos serviços ofertados. Agora talvez as pessoas não sintam tanto isso porque as pessoas da minha geração para baixo estão usando mais o digital, mas na hora que você precisa desses camaradas, é claro que eles são teus principais algozes. É evidente que se essas marcas, se essas empresas figuram no top 10 das marcas mais valiosas do Brasil... Isso é, é, é uma evidência, é uma evidência muito sólida de como a nossa economia funciona e, e obviamente essas empresas agem da forma que agem porque estão muito confortáveis nas suas respectivas posições. Então o camarada oferece um serviço mequetrefe, oferece um serviço péssimo, é, hoje em dia graças a Deus eu praticamente não vou a agências bancárias, então minha relação com os bancos é a mais distante possíveis, porque eles são como uma erva daninha, mas para qualquer um que esteja nos ouvindo aí, basta experimentar ir a uma ou outra agência por aí, para você ver a qualidade do que é oferecido, e, e é óbvio que essas marcas não estariam, se o ranking fosse as mais queridas do Brasil, essas marcas não estariam ocupando ali as primeiras colocações. Fica essa reflexão né, do quanto esse processo de construção de marca ele tem uma correlação direta com essas dinâmicas de mercado, com as dinâmicas macroeconômicas e com a maneira como um determinado mercado está constituído, o quanto isso é determinante para o tipo de marca que a gente vai ter e para o tipo de branding que vai ser pensado por essas empresas. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline TalkToBeast no Instagram. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você curte ouvir suas músicas pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte em anchor.fm.talktobiz ou nos nossos endereços endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, porque além dos episódios do nosso programa, tem também conteúdos específicos em vídeo. O review fica lá em vídeo, sempre disponível para a galera acessar. Por fim, fica o meu pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor para os seus estudos, para a sua carreira, para a sua tomada de decisão no dia a dia profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje ficamos por aqui, aproveito para desejar um excelente feriado e boa Páscoa a todos e nos vemos na próxima, até lá.